0: Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos dos historias sumamente interesantes referentes a un tema que a ustedes les interesa por demás. Y me refiero al tópico de sectas, grupos de personas que se reúnen con un fin en específico. En este caso, al parecer, para adorar deidades antiguas y desconocidas por la mayoría de personas. La primera historia sin duda nos dejará pensando... Yo personalmente quise omitir el nombre del lugar donde acontecieron todos los hechos, ya que es un restaurante famoso, al igual se omite el sitio donde ocurrió, así como cambiar el nombre de las personas involucradas. Conforme vaya avanzando el relato, sabrás por qué lo hago, ya que las implicaciones son de verdad impresionantes, así que te pido que te prepares para conocer estas temibles historias. Sin más dilación, pasemos a con los relatos del día de hoy. La secta del restaurante ¿Qué tal están? Espero que te encuentres bien. Me gustaría mantenerme en el anonimato para evitar cualquier tipo de controversia. Así también cambiaré el nombre de la persona que me contó esta historia. Para empezar, quiero que sepas que soy una fiel seguidora de tu canal. Me gusta mucho la forma en que relata las historias y tu ambientación ya que se vuelven bastante oscuras y misteriosas mientras malas escuchas. Te doy el contexto de todo lo que pasó. Yo soy de un municipio en el estado de Jalisco. Este es un lugar muy pintoresco y al igual que Tonalá, somos conocidos por ser un municipio alfarero. Mi municipio alcanzó una popularidad tan grande que hace pocos años fue declarado pueblo mágico y todos los días podrás ver en sus calles extranjeros y visitantes de todo el país, sobre todo en la zona centro, que es la zona turística, y aquí se encuentra un restaurante del cual omitiré el nombre, y que es donde se desenvuelve esta historia. Anteriormente yo iba a una estética muy cerca de la zona centro, Juanita, quien era mi estilista, vivía sobre una de las calles, la cual cruza una de las principales en este municipio. Sobre la calle Fernández, que así le llamaremos, y sobre esta última se encuentra ubicado el restaurante del cual te hablo. Cierto día acudí con Juanita para que me hiciera un tinte y me cortara el cabello. Ella era una señora de alrededor de 60 años, muy platicona y siempre me contaba muchas historias del pueblo. De cuando ella era joven y de cómo era antes este municipio en la misma plática salió el tema del restaurante y ella me dijo que la pared de su corral colindaba con el restaurante así que ella podía escuchar los murmullos de los comensales y de los mismos trabajadores del lugar en un tono misterioso juanita me dijo sabes tengo una historia un poco tenebrosa sobre este restaurante sin pensarlo, le pedí que me contara. Ella me dijo que había comprado esa casa hace como treinta años y que en los primeros años llegó a ver durante las noches sombras totalmente oscuras en su corral y que cuando ella y su esposo ya estaban descansando en su recámara oían como si alguien estuviera corriendo de un lado para otro en la azotea. Una noche como eso de las dos de la madrugada y con mucho miedo Juanita y su esposo salieron de su cuarto para revisar la azotea, ya que pensaban que se habían brincado ladrones a su casa. Ya estando ahí, no vieron nada, pero sí se percataron que del corral se escuchaban murmullos, como si estuvieran rezando y cantando. Bajaron de la azotea y se dirigieron al corral. Ahí se dieron cuenta de que esos ruidos provenían del restaurante. Dice Juanita que no entendía nada ya que todo era en un idioma desconocido. Conforme pasó el tiempo, Juanita se dio cuenta de que estos sucesos ocurrían cada viernes. Muchas de esas ocasiones escuchaban gritos y llantos, tanto de mujeres como de bebés. En una ocasión, ella escuchó como si dos jóvenes hubieran llegado, un hombre y una mujer. Ambos gritaban con mucho miedo y decían, «¿Dónde estamos? Déjenos ir. ¿Qué quieren hacer con nosotros?» Ella no pensó mal, quizá creyó que estaban jugando o algo parecido. Pero cierto día, Juana salió de su casa a las 3 de la madrugada y caminó hacia la calle donde se encuentra la parte trasera del restaurante. Y es el acceso al estacionamiento de este. Dice que sobre esa calle habían muchos vehículos de lujo estacionados y que también dentro del estacionamiento del restaurante. A ella le dio muy mala espina toda esa situación y al día siguiente habló con algunos de sus vecinos para preguntarles si a ellos también les ha tocado ver y escuchar todas esas situaciones. Todos concordaban en que efectivamente se escuchaban dichos cantos y rezos. Un buen día los vecinos y Juanita se organizaron para escuchar con más atención dichos murmullos. Quedaron de verse en casa de Juanita un viernes a las doce de la madrugada, ya que a esa hora era cuando empezaban a ocurrir los sucesos. La señora era la que más cerca vivía de dicho restaurante, ya que como lo mencioné anteriormente, su corral colindaba con el restaurante. Entonces Juanita y los vecinos se fueron al corral con una libreta y pluma y empezaron a escribir lo que alcanzaban a escuchar. Ya una vez que apuntaron todo, se retiraron de la casa de Juanita y uno de los vecinos se quedó con todos esos apuntes. Él fue a la biblioteca del centro de Guadalajara e hizo una investigación sobre todo lo que escucharon esa noche. Descubrió que el idioma en que hablaban era latín y que todo apuntaba a que ellos estaban haciendo oraciones a una deidad satánica o a alguna especie de deidad oscura. Días después el vecino convocó a una reunión en su casa junto con todos los vecinos incluyendo a Juanita y les comentó todo lo que él había investigado. Llegaron a la conclusión entonces de que estaban ante la presencia de una secta satánica y su punto de reunión era aquel restaurante. Todos estaban asombrados y Juanita era la más temerosa ante esta situación, ya que a partir de que se reu... ya que a partir de que se reunieron todos en su casa se intensificaron los eventos paranormales. Dice que una noche volvió a escuchar esos pasos en su azotea y que cuando se asomó, logró ver a un animal muy grande y negro con alas. Dice que era como una tipo gárgola, o como un animal cuadrúpedo con alas, que en cuanto se sintió descubierto, desapareció. Juanita decía ya no aguantar esta situación. Fue entonces que todos se pusieron de acuerdo para ir a visitar a un sacerdote muy famoso, no solo en esta localidad, sino en muchas colonias de Guadalajara. Él era el Padre Rafael. Este padre tenía fama de que realizaba misas de sanación en las cuales mucha gente llegaba y durante la misa tenían episodios de posesiones demoníacas y el padre les realizaba exorcismos. Él era capaz de identificar imágenes religiosas que fueran trabajadas con brujería o con alguna maldición y él no las bendecía y les pedía a los feligreses que se deshicieran de esas imágenes dada su naturaleza. Así también llegó a curar mucha gente de enfermedades. Hace poco falleció este padre y se dice que durante su velorio realizó muchos milagros y según me dijeron quieren pedir su canonización, cosa que no creo posible. El punto es que en aquel entonces el padre Rafael era cura de uno de los templos más famosos en este municipio. Juanita y sus vecinos acudieron a la iglesia a buscarlo y explicarle toda la situación. Ante esto el padre Rafa les comentó que tendrían que hacer un trabajo de exorcismo muy fuerte, por lo cual tendría que ir acompañado con otro sacerdote que también se especializaba en esto. Entonces él les dijo que se pondrían de acuerdo con el otro padre para fijar una fecha e ir a casa de Juanita para realizar dicho trabajo. Al día siguiente, esta señora recibió una llamada del padre Rafael, le dio la fecha y hora en que se verían y mencionó que también tenían que estar presentes los vecinos involucrados. Se llegó el día, la cita fue en punto de las 12 de la noche, esto fue un viernes, día en que hacían la reunión en aquel restaurante. Llegó el padre Rafael y el otro sacerdote, ellos estaban vestidos completamente de negro camisa, pantalón, zapatos, calcetines, guantes, tenían un pasamontañas en el rostro y tenían cubierta la cabeza con un sombrero negro. También portaban una gabardina larga y gruesa y cubrían su cuello con una bufanda del mismo color. Una vez que llegaron, el padre Rafael les dio la estricta indicación de que todos se quedaran en el patio rezando, una oración en específico que él mismo les dio les dijo que todo el tiempo tenían que estar rezando y que quedaba totalmente prohibido voltear a ver hacia el corral, tenían que estar totalmente concentrados en la oración sin parar de rezar, así pues ellos se quedaron en el patio y los dos sacerdotes se dirigieron al corral, pasaron las horas y ellos no dejaron de rezar, Juana me contó que todo transcurría de manera normal, pero que en punto de las 3 de la madrugada se empezó a sentir el ambiente muy pesado, que tanto ella como los vecinos empezaban a tener mucho sueño. Decía que era como si alguien tratara de impedir que ellos siguieran haciendo oración. Sacaban fuerza de donde no las tenían y siguieron rezando. Esa energía se manifestaba cada vez más fuerte. Juana menciona que mientras ella rezaba veía de reojo sombras negras entre ellos. Finalmente los padres terminaron su trabajo a las 6 de la mañana, y hasta ese entonces, Juanita y sus vecinos dejaron de orar. El padre Rafael les comentó que había sido un trabajo muy fuerte y muy cansado. Dijo que en el restaurante realizaban misas negras y que invocaban a demonios muy poderosos, los cuales en varias ocasiones intentaron atentar contra la vida de ambos sacerdotes. Por eso... Era muy importante que no voltearan a ver, y mucho menos dirigirse hacia el corral mientras realizaban el trabajo. El padre le dijo a la señora que las sombras en su corral y azotea eran exocentes. Mencionó que tanto la casa de Juana como la de los vecinos ya estaban protegidas de todo mal. Antes de irse, el padre Rafael le dijo a Juana, «Juana, en tu corral dejé puesto un espejo» ese espejo siempre debe permanecer ahí, si en algún momento se llegara a quebrar, inmediatamente lo tienes que cambiar por uno nuevo, por favor mantén siempre ese espejo donde yo lo dejé, después de que se realizó esto, Juanita ya no volvió a ver ni sentir presencias en su casa, al igual que los vecinos, ella menciona que también, ya no volvió a escuchar que hubiera actividad los viernes en aquel restaurante y que finalmente hubo tranquilidad en su casa y alrededores. O al menos así lo percibe ella. Esa es la historia, Stan. Espero que te haya gustado y que pronto la pueda escuchar en tu canal. No es una historia personal, pero te puedo asegurar que la persona que me la cuenta es seria y no tendría por qué mentirme. Te mando un fuerte saludo y espero que tú nunca visites este restaurante que hasta la fecha sigue abierto y operando como si nada. Irving Hernández nos cuenta su historia. El día que nos encontramos con una secta esta historia es 100% real, te lo puedo asegurar. Aún la recuerdo perfectamente. Quizá suene un tanto loca, pero solo las personas que se han encontrado con algo parecido podrían asegurar que este tipo de cosas pasan. Todo comenzó un 17 de abril del año 2020. Yo me tomaba mi tiempo libre para salir con mis amigos y distraerme un poco de lo aburrido que eran los días ante la falta de escuela. Mi vida transcurría normal, sin embargo, por el cambio de horario, me acostumbré a llegar más tarde de lo normal, a mi casa. Mis padres no se molestaban, ya que sabían que me iba a entrenar a la cancha de mi pueblo y me quedaba a hablar con mis amigos. Nada fuera de lo común, mucho menos malo. A pesar de que un par de ellos fumaba y tomaba, yo no le prestaba atención a ese tipo de actividades. Si bien nos cooperábamos y comprábamos comida o botana en los puestos que había, y así ya no nos preocupábamos por el hambre que nos daba después de entrenar y ahorrábamos el tiempo de ir a nuestra casa a comer. Cierto día salimos a dar una vuelta en las bicis como era de costumbre, ya que así nos relajábamos y liberábamos todo el estrés que cargábamos de los partidos de fútbol. Fuimos a dar una vuelta por un pueblito llamado La 3 de Mayo localidad que queda algo cerca de nuestro pueblo la cuestión era que nosotros la mayoría de veces nos íbamos por el campo para llegar más rápido y ese día no fue la excepción estando allá nos fuimos para la ex hacienda, el hospital estuvimos un rato ahí y retornamos para nuestro hogar un poco tarde atravesando el cerro seguimos en marcha y ocurrió lo que pensábamos que no ocurriría se nos ponchó una bici y nos tuvimos que parar en plena vereda a unos metros del camino principal por el campo. Por suerte, la poca lluvia que caía en las mañanas no afectó el camino principal. Acabamos nuestro cometido y emprendimos el viaje de regreso con la noche a nuestra espalda. Ya pasaban de las 8.30 pm y casi no se veía nada. No nos asustamos porque ya estábamos familiarizados con ello, pero aún nos faltaba mucho por recorrer y uno de nuestros amigos ya se había cansado. Estando cerca del cerro subimos para tomarnos una foto, pero no se veía nada. No nos sentamos porque hay un tipo de ácaros rojos que se suben y pican muy feo, se les dice trasaguates. así que mejor nos pusimos a buscar biznagas, no encontramos nada y nos fuimos. Al ir bajando noté de reojo a unas personas que iban subiendo por el otro camino estaban relativamente cerca de donde me encontraba más o menos como a unos 40 metros vestían de forma sencilla unos pantalones de tela y una camisa manga larga negra que parecía una túnica. iban semiagachados, como en cuclillas llevaban unas bolsas negras y unas tipo ramas como de medio metro amarradas de un hilo que llevaba bolsitas de un color rojizo Sinceramente, no sé si eran plantas o quién sabe. Además, llegaba un olor putrefacto, parecido al de un huevo podrido. Cargaban unas botellas que sepa Dios qué clase de líquido traían dentro. Se alumbraban con una lámpara o vela algo ancha. ¿Quién sabe qué era? Se dirigían por donde habíamos estado, ya que un poco más adentro hay unas cuevas donde se dice que hacen mucha brujería. Más o menos calculo que eran unas siete u ocho personas de estatura alta y complexión un tanto robusta. Pensé que no nos habían visto y seguí. Siempre se habla de todos esos trabajos oscuros que la gente va a realizar hasta esos lugares. Yo soy algo miedoso para esas cosas y para colmo, tuve la mala suerte de ser el último en bajar. Mis amigos me llevaban como 20 metros de distancia, ya que me estaba amarrando los tenis y acomodándome la gorra. Al bajar no comenté nada para no asustarlos. Mi amigo me volteó a ver y de inmediato supe que él también los había visto. Le hice la seña para que no comentara nada y así fue. No teníamos opción más que seguir, pero de la preocupación y no sé qué más factores influyeron. Además del miedo, nuestro amigo se asustó y se quería regresar por la carretera, ya que era mucho más viable y seguro por allí, pero más tardado. Al ver que se dio la vuelta y nos dijo, «Allá los veo» nos sacamos de onda y le dijimos que ya estábamos cerca, él se negó a seguir, cosa que se nos hizo raro porque él nunca se había portado de esa manera, yo estaba actuando porque ya sabía a qué se debía, le entró el miedo y se espantó, nos paramos unos minutos para ver qué íbamos a hacer, todo estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la luna y por nuestros teléfonos, sonará tétrico, pero justo a la mitad del cerro está el panteón de nuestro pueblo, así que ya se imaginarán lo incómodo que fue esa pequeña reunión, el morbo que surgió sobre las anécdotas y relatos de terror que se cuentan ahí. No sabíamos qué hacer, había tres caminos, el principal, la carretera, que estaba muy lejos de donde nos encontrábamos, el del panteón, se tenía que bajar una vereda que atraviesa el Hawaii, de Anenehuilco, y el de Hamaca. Así le conocemos a los pobladores a un viejo puente colgante hecho de palos y cable. Este era el más rápido. Sin más opción y para no dejarlo solo, todos decidimos irnos por la hamaca. Yo seguía notando a mi amigo con un semblante de espanto y bastante preocupado, así que me la acerqué disimuladamente y le pregunté qué tenía. Él me ignoró por un instante como si estuviera en otro mundo y no prestaba atención a lo que estaba pasando a su alrededor, sin más preámbulo procedí a moverle el manubrio y me escupió en el brazo, yo me molesté y le di un zape pensando en que me regresaría al golpe, me alejé y lo volteé a ver pero él solo volvió a escupir, estando cerca del camino para llegar al puente notamos que la cerca estaba más reforzada de lo normal ya que las vacas entran y dañan los sembradillos, Pasamos las bicis por arriba y de la nada, nuestro amigo aventó la suya y se cruzó por un hueco que había entre un árbol. Todos nos sacamos de onda por enésima vez. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Le preguntamos mientras todos volteábamos a vernos entre sí. Al ver la hora, nos dimos cuenta que ya pasaban de las 9.30 y ahora sí nos ganó el miedo. Yo fui el último en pasar y bajamos cargando nuestras bicis entre las cañas. Mientras el miedo se apoderaba cada vez más de nosotros, al voltear la mirada me di cuenta que venía bajando la luz, venían como dos o cuatro de ellos corriendo hacia donde estábamos nosotros y obviamente no tenían buenas intenciones, la razón, mi amigo el que venía espantado había tirado y roto un par de objetos que estaban escondidos entre las ramas, quiero suponer que eran trabajos de brujería de los que venían subiendo. Te juro que no podía dejar de temblar. Grité con toda mi fuerza, porque sentía mi garganta como si estuviese cerrada. Pero solo logré toser. Bajamos a toda velocidad hacia la hamaca sin decir una palabra. Del miedo que traíamos, pasamos el puente bien rápido y llegamos a la entrada del pueblo que conecta con el campo. Justo ahí hay una cruz de color azul de más o menos unos dos metros y medio. Nos paramos a persinarnos sin interactuar entre sí no nos dirigimos la palabra ni la mirada, seguimos así hasta llegar a una tiendita y de ahí cada quien agarró por su lado, al llegar a mi casa por eso de las 10.30 pm más o menos, por suerte no había nadie, estaban en casa de mi bisabuela pasando unos muebles, por lo que me dio tiempo de bañarme y cenar, cabe resaltar que aún tenía miedo y por ello fui a dormir con todas las luces de mi casa prendidas, cuando llegaron mis padres me regañaron por las luces, me preguntaron en dónde andaba y me dejaron dormir, entre comillas, porque esa noche no dormí nada. Hasta la fecha solo hemos hablado poco del tema entre nosotros. Mi amigo ya no vive aquí, por cuestiones de trabajo su papá se mudó a Puebla. Lo poco que platicamos es de la correteada que nos dieron, pero nos gana el miedo y evitamos tocar ese tema. Ese encuentro hasta la actualidad ha sido lo más cercano a una experiencia de terror o mejor dicho, un encuentro con una secta, que si nos hubiesen agarrado, quién sabe qué nos habría pasado, ya que en ese lugar puede pasar cualquier cosa y nadie se entera de nada. Quiero acabar mi experiencia diciéndote que este tipo de cosas suceden, que son reales, y solo falta que un día quizá tengas mala suerte, o quizá por simple coincidencia puedas encontrarte con uno de estos grupos. Esta es mi historia, Stan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado dos historias referentes a sectas. Historias de grupos extraños que se reúnen con intenciones para nada buenas. Ahora dime... ¿Tú has tenido un encuentro con sectas? ¿Has tenido un encuentro cercano con este tipo de personas? Si es así, no lo dudes y envíame tu historia a Evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo Dulces